det, när man lyssnar på dig nu så bubblar det upp frågor. Det bubblar upp frågor. Det bubblar också för min del upp känslor faktiskt. Därför att det är ändå en sorg. Lite, lite, lite oväntat. Ja, men, nej, men det är ju en sorg detta. Får man ja, ja. säga ändå att britterna som just har bidragit till att vi har fått den här europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Jag minns ja. mycket väl en, en frukostmöte som jag var med på ett ministermöte 1998 där en av mina franska vänner Jean-Pierre de Brichambeau satt tillsammans med den brittiske försvarsministern åt lunch och diskuterade det som då skulle bli samma lågupptakten ja. så att säga. Precis. Sen hade vi ju fantastiska personer inom kommissionen, eh, en rad st- stora eh, personligheter verkligen eh, som bidrog både till den inre säkerheten, den nya jobbare för Anita Gradin, Fortescue, eh, andra jobbade eh, senare för andra kommissionärer och så vidare. Och Julian King, Julian King, den Julian sista King, som en... kommissionären gjorde ett stort arbete när det gäller inre ja. säkerhet inom EU. Ja, och jag har jobbat med honom i KUSP, på, alltså det säkerhets- och kommittén, hon var brittisk delegat. Jag har också eh, arbetat mycket med Jonathan Falls som jag var generaldirektör för. Alla de här människorna, och jag var faktiskt bjuden på en lunch med en avskedslunch för den eh, brittiske chefen för, för, eh, för den militära staben i EU- eh, eh, bara för ett, ett antal år sedan och som sen blev den här personen som knackar på porten i parlamentet när, när drottningen vill in och levereras. Av, jag vem, var det, vem var det av dem? Ja, han, det var en general som tidigare varit chef för operationen i Bosnien i Altea. Liki. Liki, ja just det. Ja, jag har en historia om honom, men fortsätter. Ja, men alltså det, det, och det är känsla här för jag tycker det var fina människor som är ut. Jag tycker att vi kan säga det här mm. allmänt. Att det är en sorg att inte britterna är med oss här. Och vi, att man därför av all anledning hoppas på att deras bilaterala och andra samarbeten kan utvecklas. Inte bara Lancaster House med, med fransmännen utan också vad de nu gör med tyskarna. Och att man kan åter att Julian Kings arbete som kommissionär för säkerhetsunionen kan resultera i några former av institutionaliserade och kanske också legalt bindande kontakter. För att vad vi inte vill väl ha här, det är ju en situation som vi har haft med Turkiet i massa år, nämligen att turkarna känner sig utanför och illa behandlade i konsultationerna med EU när på försvar. De får komma in efter det att man har talat om allting. Då kommer turkarna in och bli informerade om vad som händer. Det kan man ju inte ha med våra vänner från London så att säga, utan de måste ju komma in i en... Ett... Hur ser du på den möjligheten? Alltså hur, kan, hur kan de integreras ändå fortsatt i på ett värdigt sätt så att säga. Det här är ju ändå en stor bidragsgivare, inte minst i svensk säkerhet ända sedan 50-talet. Ja. Det finns alla anledningar att tänka på det ur en bilateral synvinkel, inte minst. Först bara en historia om Liki. När jag, jag lämnade Bryssel 2007 då var jag minister. Jag hade varit minister för försvarsfrågor på EU-representationen och NATO-delegationen. Och jag gick en sån här avskedsrunda både på på NATO och, på, och, på, och, i, och träffade Likius på militära staben. Och så sa jag att, som vi då hade som budskap, att Sverige hade nu sin Nordic Battle Group färdig. 
Och vi var väldigt angelägna om att den skulle bli använd. Och, och vi såg ju framför oss där i, i Chad Carr snarast att den där skulle kunna komma till användning. Och till min förvåning både på NATO och i militära staden så fick jag också en, ett kyligt bemötande om jag säger så. Ja. Liki sa till mig, jag hoppas man vet i Stockholm att det finns två länder som är emot detta. Va? Sa jag. Ja, Tyskland och Storbritannien. Storbritannien därför att de var helt inriktade på Mellanöstern och de expeditionära styrkorna. De hade, de hade ingen, de resurser de hade för olika battlegroups, det var bara skelett. Och, och för att de behövde styrkorna på andra håll. De, I och med de här amerikanska interventionerna så checkade ju britterna ur ESTP i väldigt hög grad. De, de lämnade Bosnien och Balkan väldigt hastigt till exempel. Men det andra landet var Tyskland som inte ville att man skulle använda, och det var av, av fiskala ekonomiska skäl. Man tyckte att det här kunde komma att kosta för mycket. Och dessutom var man misstänksam mot fransmännen. Nu ska de dra in oss åt något postkolonialt äventyr i, i Afrika igen. De har ju ändrat en inställning sedan dess. En misstänksamhet, en sund misstänksamhet. Den finns kvar, men de, de liksom är ju ändå närmare fransmännen just nu. Och sen gick jag till NATO, mina kontakter där, en centralt placerad person. Och han var... He was not amused either, Catalan. Och varför inte? Jo, därför att NATO's Rapid Response Force hade precis halverats. Precis. Därför att amerikanerna drog tillbaka sina styrkor eller man drog ner beredskapsnivåerna, vilket i praktiken innebar att den halverades. Så man satt med, med en tilltussad egen snabbinsatsförmåga och då var man inte så road av att EU plötsligt sa att nu har vi den här snabbinsatsförmågan som vi vill använda. Så den där institutionella rivaliteten som ibland finns. Sen havererade detta ju på svensk botten också som bekant i regeringen. Ja. Men det är, en, det är en annan fråga. Men jag undrar att detta, detta kan möjligen ha hängt ihop lite med de signaler som vi fick i Bryssel också. Nåväl, det är en annan men intressant historia. Detta om Liki. Ja, britterna, det tråkiga är ju att de vill ju inte skriva in i sitt, i sitt avskedsavtal nu med EU. Vill de ju inte ha in någon säkerhetsförsvar med en cyber? Det finns lite cyber. Ah. Utan de vill behålla sin flexibilitet. Ah. Sin agility som ju heter i det här konceptet av Global Britain. Man ska välja själv lite mer vad man ska göra. Och det är väl en... Jag tycker det är väldigt tråkigt att det är så och relationen är som sagt väldigt sårig mellan EU och Storbritannien generellt. Britterna valde ju så att säga en förhandlingslösning som betonar suveränitet. Mm. Man valde inte tillgången till den inre marknaden, den riktigt djupa tillgången utan man valde suveräniteten. Och det är den här suveräniteten som präglade Johnsons tal i Münchenkonferensen men också förhållande till EU, det är mycket trassel kring Nordirlandsprotokollet nu till exempel. Men jag har ännu inte sett någon önskan eller några förslag från britternas sida att eh, de har inte lagt fram några förslag om hur samarbetet med EU skulle kunna utvecklas. Eh, men just för att hålla fast dem, för att de inte ska glida iväg på Easy Global Britain eller någonting annat så har ju inte minst eh, fransmännen och tyskarna försökt att binda in dem i E3-formatet. Det vill säga de tre ska träffas speciellt. För att diskutera gemensamma försvarsfrågor om vi nu zoomar in på försvarsfrågorna. Och vi såg under tyska ordförandeskapet så träffades man just med den brittiska försvarsministern. Han var deltog i mötet då. Och vi har sett dem så agera på olika sätt. För de har agerat gemensamt i FNs säkerhetsråd i synen på när amerikanerna under Trump-administrationen ville 
aktivera de här snapback sanctions som finns inskrivna i avtalet, energiavtalet, kärnenergimantal med iranierna, så agerade de här E3 gemensamt. Så mm. vi har ju en, en konstellation där som eh, är en brygga i, eh, i det europeiska, någon mån det europeiska samarbetet. Och så finns det en mycket djup fransk-brittiskt bilateralt samarbete som man bör notera från svensk sida. Och det, det daterar sig till 80-talet redan. Mm. Och det berodde på att det var flera faktorer, men en viktig faktor var ju att Reagan-administrationen först 83 ungefär talade om nuclear limited, limited nuclear wars som skrämde slag på europeerna. Det var ju mitt i NF-krisen och sådär vidare. Men bara några år sedan i Reykjavik när han träffade Gadbertshoff så sa han att man skulle avskaffa kärnvapnen. Och det, det där skrämde britter och fransmän. Och fransmännen är ju, väldigt, är ju just suveräna, ett begrepp som de gillar, eh, strategiskt suveräna när det gäller kärnvapen, sina, sin kärnvapenstyrka. De producerar ju även det upparbetade materialet. Medan britterna är i hög grad beroende av amerikanerna för allt detta. Och då slöts det ett samarbete som just handlar om att de här två är parter, kärnvapenpartner om de, det skulle ställas på, på sin spets i något sammanhang mm. så finns fransmännen och, och britterna där för varandra. Det är ett mycket djupt samarbete ja. som man bör notera från svensk sida. Absolut. Och sedan fanns det annat element i det här. Det var ju att de började känna att de här nationella franska respektive brittiska eller amerikanska afrikapolitiken på olika håll det borde man liksom gjuta ihop till mer av en gemensam västlig politik i Afrika. Så det var en annan viktig ingrediens också i, i det som sen blev Saint-Malo. Men här finns, och det har ju sen kodifierats i Lancaster Agreement, fransk-brittiska samarbetet. Men det, det är mycket djupgående, så det, ska, det bör man också från svensk sida notera. Det... Även om britter och fransmännen bråkar mycket med varandra, men här finns ett mycket starkt band. Det finns intressanta kopplingar där. Jag, jag har undersökt lite grann vad... Om det har kommit någonting, eh, Sverige till del så att säga, i det samarbetet. Jag ser att det finns faktiskt ett och annat kontrakt som svensk industri har fått inom ramen även för det samarbetet. Jag tror att Saab bland annat har, har slutit något kontrakt som har an, anknytit till Lancaster House-samarbetet. Men jag tänkte på en annan brist som bara för att... Alltså det jag tycker är intressant är att du säger att det krävs ändå en informell dialog och att komma tillbaka ihop. Alltså det, vi har haft en lång period nu av juridiskt käbblande om jag får säga så. Alltså folkrättsligt käbblande som jag slapp när jag gick i pension 2011. Jag, 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 jag försvann från scenen så att säga, i, i EU-multilaterala sammanhang från Wien. 2011, just när britterna börjar få instruktion att göra det som de har lovat att egentligen aldrig göra, nämligen att, att, att vara petimetrar när det gäller tolkning av olika fördrag. Vi slapp mycket av det och sen har det varit många år av, av verkligen hårkliverier och negativa tolkningar och alla möjliga paragrafer. Vi hoppas man kommer ifrån det. Vi hade alltså en period på början av 2000-talet i Bryssel då vi börjar en informell dialog mellan NATO, Solanas folk på, den, på rådsidan och Chris Patton. Så jag representerade Chris Patton i det sammanhanget. Vi startade någonting som, som Friends of Europe sponsrade. Giles Merritt som var från Storbritannien hade varit på Financial Times. Massor av möten. 
sponsrade också av industrin. Även en amerikansk försvarsindustri var med och sponsrade för att få till stånd en informell dialog som kunde föra ändå diskussionen vidare. Jag minns att man diskuterade många också gemenskapspolitiska frågor. Wallström var där till exempel och talade om miljöfrågor och kärnsäkerhet och liknande. Och nu skulle det då behövas det som du säger, det är att få det här en, 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 en ordentlig dialog och samförstånd och återknyta personliga kontakter. Det som man kan kalla för, det finns här uttrycket epistemic community som, som bland annat har gjort en avhandling av en, av en ung, mycket framstående kvinnlig forskare um, om militärkommitténs samarbete som en, som en sorts rotary club där man lär känna varandra och förstå varandra bättre. Jag tror mycket på det och det är viktigt att det sker då mellan tyskar, fransmän och, och britter. Jag satt själv i Bonn i slutet av 80-talet när vi hade de här första diskussionerna om fransktysk samarbete, den fransktyska brigaden och så. Då var det fortfarande svårt att under Thatcher göra det med britterna. Men man måste upp, 